0: Здорово, ребятки! Это подкаст «За дело». и сегодня у микрофона Голубкина Ксения. Здравствуйте! И я, Козич Владислав. Ну что, поехали! Если существовал бы какой-то альманах того, как надо выпускать э, подкаст, обязательно была бы глава, либо такая фраза о том, что «Ваш подкаст должен быть везде». То есть, в первую очередь, человек, который потребляет выпускаемый вами контент, должен не переходить на какие-то новые платформы или что-то в таком типе. То есть, если он привык слушать на, допустим, Apple подкастах, вы обязаны быть на Apple подкастах. Если он привык слушать на кастбоксе, соизвольте выпускать и на кастбоксе. И... Я также придерживаюсь такого же мнения, считаю, что она абсолютно правильная. И со временем все больше и больше платформ, мы там появились, и оставалось две платформы. Одна платформа... Это Spotify, но, к сожалению, у нас нет возможности на ней зарегистрироваться по той причине, что официально Spotify в Россию не завез еще подкасты, как таковые. Mm-hmm. А это самая большая площадка для подкастов, помимо Apple подкастов. Почему? Потому что э, даже хостинг, на котором мы выпускаемся то есть изначально, где у нас все подкасты лежат. Mm-hmm. Это Anchor и Anchor это площадка Spotify. То есть мы выпускаемся как бы на условной дочерней площадке Spotify, но на самом Spotify нас нету. Вот такая ситуация. И оставался последний подка... Ну, последняя площадка — это YouTube. И мы, когда заканчивали второй сезон, мы решили, что мы третий будем все-таки начинать с того, что у нас появится видео-версия. Дальше у нас появились различные передряги внутри нашего сообщества — как-то недопонимание Слава богу, мы их все решили И вот теперь у нас есть третий сезон Но у нас нету mm-hmm. Видеоверсии И я зарегистрировался на YouTube, Ну, регистрация была давно Новый аккаунт создал специально для подкаста Потратил Неделю на то, чтобы зарендерить Видос, ну не видосы, а Получается наши выпуски Чтобы они как-то красиво, адекватно Смотрелись mm-hmm. на uh, Видеоплощадке ты по-моему смотрела уже это тоже все видела мне очень нравится как смотрится это сейчас вот именно на ютюбе и пускай это будет с выключенным экраном но все равно картинка приятная да это один и тот же фон он немножечко пульсирует но но интересно красиво все как бы хорошо и я вот сейчас хочу как бы своим слушателям пообещать, дать слово. Когда ты сталкиваешься с ютубом наконец-то, как креатор, как человек, выпускающий медиа-контент, ты начинаешь понимать, что к чему. И я хотел бы поставить цель. Точнее, не цель, а больше даже какой-то ориентир. Как только на нашем YouTube канале появится тысяча подписчиков, мы будем делать видеоверсию нашего подкаста. До этого момента Я не вижу смысла ну, заниматься видеоверсией Почему? Потому что это очень много сил У нас даже само просто производство еженедельно подкаста Занимает достаточно объемное количество времени А тут будет выходить так, что в разы надо будет больше сил тратить А выхлопа не будет И есть еще один момент, почему тысяча? Потому что до тысячи У вас на канале не может быть включена монетизация Надо немножечко объяснить, что такое монетизация Монетизация это когда ты включаешь YouTube У тебя нет YouTube Premium, который позволяет тебе полностью избавиться от рекламы А я рекомендую абсолютно всем, кто потребляет контент на YouTube в большом количестве Не пожалейте, потратьте эти 150 или 180 рублей в месяц И наслаждайтесь сайтом без рекламы полностью, вообще без всей рекламы, которая только есть. И пускай людей не пугает это слово «монетизация», то есть вот когда вы включаете какое-то видео, какой-то видос на YouTube, там появляется реклама. Реклама не в интегрированная где mm-hmm. сам блогер говорит, а вот этот, который всплывашки какие-то, или реклама, которая в начале перед видосом идет, или реклама, которая вот в середине бывает, тормозит полностью видео и начинается какая-то mm-hmm. реклама. Это все монетизация. То есть э, какая-то часть денег с этого уходит YouTube. Ну, YouTube, хотя, ну, по факту, это все уходит YouTube, а потом YouTube определенным процентом делится уже непосредственно с каналом, на котором все это смотрится, да? И вроде бы кажется, ну, не вставьте монетизацию, и я бы ее бы и не поставил, если бы ни одно условие. Если на вашем видео не будет стоять монетизация, YouTube это видео не нужно, и оно не будет его продвигать. То есть оно не будет никуда вас вставлять в подборки, В интересное, в тренды и так далее То есть в первую очередь YouTube это площадка коммерческая Созданная для того, чтобы извлекать какую-то выгоду И у вас, а вы тут запиливаете видос Его начинают смотреть, ну то есть потребляется какой-то трафик А денег с этого не приходит и оно не нужно И поэтому, когда у нас будет тысяча Когда у нас будет тысяча э Мы обязательно включим монетизацию Мы обязательно сделаем видео-версию нашего подкаста. А до этого момента у нас пока что будет просто красивая, пульсирующая картинка. Слушайте нас, в том числе теперь и на YouTube. Не забывайте подписаться, не забывайте опять же лайки на YouTube, комментировать нас на YouTube. Мы вас всех ждем. Ну и рассказывайте о нас, делитесь нашими, так скажем, видосиками Это то, что я хотел сказать в самом начале Все, поехали дальше
1: Кстати, ты сейчас сказал про подписки платные, да? А ты никогда не замечал, сколько сейчас платных подписок и сколько на это уходит денег?
0: Замечал, и -и -и я от многих отказываюсь
1: Вроде там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть,
0: а потом бац и выходит очень-очень большая цена. То есть, ну, тут, опять же, подписки это хорошо. Но это на та- комфорт Все-таки вот я не пользуюсь Apple Music. Uh-huh. Не знаю по какой причине, но не, не, не знаю. Я используюсь Spotify, до Spotify был Яндекс. Музыка, да, и я зашел по какой-то причине в программу. Это Apple Music и посмотрел. Вышел какой-то альбом по-моему, скриптонита. И альбом стоит 169 рублей. Скачать, Вот, ну, то есть ты его купил, мне он навсегда твой. А подписка на месяц...
1: 169 рублей.
0: Тоже 169, да, рублей? То есть вот одно на другое накладывается. И получается, что подписочная система, ну, выгоднее. У тебя зато есть все и сразу. И это прекрасно. И когда был один, максимум два каких-то подписочных сервиса, а первое, на чем у меня подписка появилась, это Яндекс, то есть Кинопоиск, Ну, там даже не то, чтобы Кинопоиск, Яндекс Плюс, и Кинопоиск, и Яндекс Музыка, и еще различные плюшки от них. Вроде бы хорошо, ты правильно говоришь, но их становится много. И первое, на что я замахнулся, это когда я первый раз подключил себе Netflix. А Netflix имеет самую дорогую подписку из всего, практически тысяча в месяц. Я вдруг начал понимать, что я посмотрел один-два сериала, фильм какой-то. За месяц, что у меня была там бесплатная Потом подумал, ну все, я дальше буду смотреть А я дальше не смотрю То есть вообще не смотрю И я сейчас стал делать по-умному Я подписываю себе Подписку, ну делаю подписку Netflix На месяц То есть у меня появляется отпуск Начинается mm-hmm. отпуск, я прекрасно знаю, что в отпуске у меня появится время, чтобы посмотреть какой-то контент,
2: mm-hmm. такой
0: вот большой, я спокойно захожу, ставлю себе подписку на месяц, заплатил, все, месяц закончился и отвалился, а все остальные, просто я уже устал от того, что мне приходит в определенное время, с вас сняли mm-hmm. столько, да. Бум-бум За
2: образом.
0: что? За что, да. И последний, вот я буквально неделя две, наверное, назад я отказался полностью от яндексовской подписки. У меня какая-то, я не знаю, так скажем, либерально направленная обида вдруг возникла на Яндекс. И я решил, что я полностью буду отказываться от их сервиса.
2: Психанул.
0: Да, психанул. И вот у меня буквально неделя две назад последний раз мне сказали, что все, Молодой человек дальше не Яндекс музыки, ничего у вас нету и, ну и мне как бы плевать.
1: Помимо различных Яндекс Плюс и всего остального есть еще игры. И у нас недавно, про... ну не недавно, может быть полгода назад произошла такая ситуация, что мы сидели в компании, ну и уже нечего совсем было делать. Я говорю, а давайте скачаем игру Алиос, она очень интересненькая такая игра, в которой ну посмеяться и есть чем заняться.
0: О чем она? Ну, Там различные
1: темы, выплывают слова, ты должен объяснить, делишься на две команды, дается определенный промежуток времени, дается сумма, которую нужно набрать для победы, сумма баллов И вот играют командами, давайте скачаем, и ко мне была привязана карта мужа Я думаю, ну скачай, ну господи, ну не узнает, ну и не скажу, что я там купила эту игру и просто я тут скачиваю эту карту и покупаю подписку, и ему приходит смс-ка. С вас списано 1500 там". полторы тысячи рублей.
0: Полторы тысячи? Ну, это на год. Это, это... Ну, это такая игра, значит, все равно полторы тысячи, ну на год, но полторы тысячи, да. Ну, да.
1: Ну, вот так получилось. Теперь при каждом удобном случае мне это припоминается. И при этом, когда мы играем в эту игру в компании, команда, где Федя всегда выигрывает. А все Почему? Потому что, как говорит мой супруг, я купил, я и выигрываю.
0: Все.
2: <свят> <свят>
0: <свят> <свят> ну, а что прям. Прям у вас настолько разные, ну, как бы, отдельные бюджеты, что ну, не вариант, что ли? Или просто вспоминают? Не, у нас тоже такое бывает, что у меня жена. Да, у меня тоже такое бывает. У меня жена иногда делает подписку, а списывают с меня. Я вам больше скажу, у меня сестра точно так же делает. Она пользуется моим аккаунтом от Apple. И у нее дети иногда там в Роблоксе могут что-нибудь на пол штуки покупать, а я смотрю, у меня деньги списываются и списываются. У вас семейная подписка? У нас не семейная подписка, у нас моя подписка. Ну, то есть я... Самый первый завел аккаунты везде И это было очень-очень В древние времена И потом я какой-то такой, знаешь Рубаха-парень Сестра завела себе Apple, iPhone Я ей сказал, да пользуйся моим аккаунтом То То есть тут есть Одна очень интересная вещь которое вот, ну, не дать, не взять Везде написано, сколько устройств может быть привязано к семейной подписке Ну, нигде не написано, сколько устройств к одному аккаунту может быть привязано Поэтому у меня... Все телефоны сестры, а она их там меняет завидной регулярностью. Все мои планшеты, мои телефоны, мой ноутбук, все стоит на моей, ну, все стояло на моей подписке. И я, в, ну, на моем аккаунте. И я в определенный момент просто, а карточка-то моя привязана, а там уже. Там же
1: можно несколько карт привязать. Они же могут внести изменения
0: Да детям, сестры, вообще б- барабану Чья карта будет привязана Понимаешь, в чем Пускай папы карту привяжут В чем соль Я смотрю, раз списалась, два списалась Я потом набираю, говорю Ну вот я отказываюсь от этого сервиса «Ой, зачем ты отказываешься от этого сервиса? Пускай дальше подписку это снимать». Я такой, ну, мне не интересно. Ну, мне не интересен этот «не пускай останется». Ну, там, это мы тебе, если что, переведем. В конечном итоге я психанул. И год назад, не год, полтора года назад, когда я себе последний телефон apple покупал, ä, я себе завел новую аккаунт. Mm-hmm. А тот старый, вот теперь тем старым пользуется мать, пользуется сестра, Пользуются две прямяшки mm. и, и вот они четвером сидят. Но каким-то волшебством я не понял, как это произошло. Деньги списываются Деньги списываются с меня. И это произошло буквально неделю назад. Просто бам-бам-бам вписание прошло. Я такой сестре набираю типа. Так вот, так. Ну-ка, ты чё, Блин, это че это такое-то? Я не понял. А они пользуются плюс. Яндексовская подписка mm-hmm. То есть я всегда, мне могут Просто в определенный момент Какие-нибудь этим набрать Таксисты, э, выходите, мы подъехали Вы, вы где? А, ну, то есть Аккаунт да. мой, номер мой А пользуются они, они себе где-то там В Екатеринбурге вызвали такси И выйти все никак ну, не могут Ну, вообще-то
1: они там должны поставить оплату Или наличные, вот как или ни странно, свою
0: как свою странно, Там автоматически
1: не привязывается вот это в
0: Яндексе Несмотря на то, что аккаунт мой, угу. привязка оплаты идет к телефона. Как так-то? То, то, есть, ну, опла- ну, то есть у меня аккаунт угу. один, общий, угу. допустим, сестрой. Все приходит как бы на меня. Но да. у Яндекса у меня забиты сейчас 4 карты. Угу. И так получилось, что у, на, у меня на моем Яндекс.Го, это сейчас так называется, не такси, привязано, что автоматом снимать с моей карты А у нее привязано автоматом, что с ее карты снимать Но вот если у нее на карте денег нет На автомате подключаются запасные и начинает сниматься меня И точно так же э у меня, если денег нет, начинает с нее списываться Ну вот как-то вот вот так вот тоже Это была вторая причина, почему я ушел с Яндекса Потому что я устал от того, что все сидят на моем аккаунте от Яндекса еще и поэтому у меня в подборке в Яндекс Яндекс.Музыке может быть хип-хоп, хип-хоп, минимал техно, э, руки вверх mm-hmm. <laughs> То есть вот, вот такой вот как бы разброс, руки вверх, там вообще не должны были появляться
1: Нет, мы просто, у нас бюджет общий как раз таки, то есть у меня к телефону привязана карта Феди, в магазине, везде, но Почему-то я, не знаю, стесняюсь или что, оплачивать то же самое такси с его карты. Я, наверное, сейчас, наверное, женщины, которые прослушивают наш подкаст, скажут, «Господи, ты глупая какая!» Но я вообще, наверное, в том году только научилась брать деньги у мужа. То есть я когда вышла замуж, мне было стыдно у него брать деньги. Я из-за этого начала выкручиваться, работать, хотя я еще училась, чтобы у меня были деньги. То есть я не могла сказать, «Блин, мне надо кофточку, денег мне дай».
0: Не, ну судя еще по предыдущему подкасту Как ты тут рассказывала про феминизм Ну это нормально, для тебя это нормально Для тебя это нормально Вот сильное и независимая у нас оказывается А самое главное, что умное, Как мы с тобой договорились Это ты, ну хорошо так, И так, все, так.
1: а тут что-то он А, тут же еще кэшбэки различные угу. И он мне уже просто с ума не сходи, Вот карта с большим кэшбэком на тебе Иди там покупай
0: А что за карта? А у вас Газпромовская?
1: Да то есть это оказалось так удобно, и у меня так получается копить так-то прекрасненько. Но бюджет общий, то есть как бы всегда у нас у нас нет такого твои деньги, наши, мои деньги это мои деньги. Ну нет, у нас как бы всегда это все. Это хорошо, это же хорошо. Да. У нас
0: тоже с супругой общий бюджет, но. Он какой? Тут надо понимать, что до определенного момента Все кредиты на мне висели Почему бюджет общий? Потому что с меня регулярно списываются деньги И я как бы остаюсь в ну, в достаточно, не то чтобы минусе Ну так скажем, в без денег Плюс э, был конфликт в определенный момент И мы с супругой вроде бы как собирались разводиться и в этот момент она поняла на элементы, uh-huh. то есть четвертачок-то я ей еще откидываю, плюс кредит за машину, uh-huh. плюс постоянно, ну не постоянно, но с завидной регулярностью э, появляется какой-нибудь кредит на какую-нибудь мелочь, которую, ну мелочь, там, стенку надо было купить или uh-huh. там телевизор хотелось ну, поменять у себя, да? э, достаточно большую сумму, которая оказывается нужна в самом конце отпуска. И mm-hmm. ты просто берешь, благо сейчас это делается в два клика, даже не кредитки, а вот именно кредитки не люблю и никому не советую пользоваться mm-hmm. кредитками. Зашли в тот же «Газпромбанк», да в любом банке, просто нам проще с «Газпромом» работать, и 10-15 минут у вас деньги на счету просто выданный вам кредит. Это все сейчас делается mm-hmm. через приложение, вам не надо даже в банк да, идти. Плюс вот эти вот маленькие кредитики, которые все равно закрываются за месяц, два, три да, максимум, mm-hmm. Они тоже висят на мне, и поэтому с меня бабки списываются И по этой причине супруга никогда не пилила мне мозг по поводу того, что я фактически пользуюсь ее деньгами
2: mm-hmm. Ну
0: то есть деньгами, которые на, 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 на ее, на ее а, карточке находятся И поэтому мы все пользуемся благами 21 века mm-hmm. У меня ее карты привязаны к Apple Pay Я уже забыл, когда я последний раз вообще брал карты, а тем более нал в руки, вот, и поэтому у меня все это привязано И единственный момент, и мне это очень нравится, в нашей семье так происходит, что мне не надо спрашивать у нее разрешения. Понятно, что если я хочу купить себе там apple ноутбук, который стоит, извините меня, по две сотки Угу. Конечно, это будет как бы звон... ну как разговор, ну, потому что интересно. 200 тысяч – это ну, не на... на полу не валяется. Угу. А когда это что-то поменьше, а поменьше до размеров 20-30 тысяч, то есть я даже ну, не буду ей звонить и спрашивать. Угу. Я просто иду и трачу эти деньги, там, курточка, может быть, какой-то там гаджет или еще что-то. Ну, потому что надо. Потому что надо и как бы все, ну понятно, что я это и не в хламину все вытрачиваю, я прекрасно понимаю, что у нас есть дети, что есть семья, что завтра что-то надо кушать, я просто и знаю, какие деньги у нее лежат, что да, я могу там спокойно прийти и э, нормально потратить эти деньги, мне никто ничего не скажет
1: Мы никогда не брали кредит
0: вы большие молодцы У
1: нас единственная ипотечка, но она уже там Скоро мы ее уже загасим, буквально полгодика Ну mm-hmm. вот, это такой кайф на самом деле
0: Это кайф и...
1: И родители у меня никогда не брали кредит То есть вот это так, какая приятная вереница Которая идет с моего детства Просто так классно И я говорю, когда люди говорят про кредит Я думаю, господи, это столько денег просто Уходит этот процент еще, который дарится Мне так и жалко с одной стороны с другой стороны, ну каждый как может. Да, кто-то не может копить, ему проще взять кредит. Я
0: тебе больше скажу: мне кажется, подавляющее большинство людей не может копить. И это очень большая проблема. Mm-hmm. И у меня то же самое. То есть у меня кредиты берутся не потому, что я мало получаю. Получаю mm-hmm. это я как раз очень mm-hmm. неплохо. А еще, если разобраться, моя же супруга получает столько же. Mm-hmm. Сколько и я И наши две зарплаты достаточно большие выходят Для среднестатистического жителя России. Российской Федерации mm-hmm. да Но я не могу копить Я не умею копить И с этим ничего не поделать Но, А вот э, кредиты подавать пфф, вообще запросто mm-hmm. Ну то есть вот, вот как-то так Даже несмотря на то, что покупка может быть там В одну или в две зарплаты Вроде бы, ну, пооткладывай, да, немножечко Нет, это будет браться кредит А потом, как можно быстрее Этот кредит будет убираться Ну, то есть, никто не будет там год или два Ждать, чтобы он прошел Все будет гаситься очень быстро И у нас есть еще один момент Который мы же с супругой обсуждали еще в самом начале нашей жизни, ну как бы совместной жизни, когда она уже приехала сюда, когда mm-hmm. она устроилась, и э, у нее начали появляться тоже зарплаты, какие-то более-менее она накопилась северные. Мы с ней обсуждали вот еще какой момент, что э, пока нам немного лет, э, давай шить сегодняшним днем. То есть mm-hmm. вот, если тебе хочется пойти в этот ресторан значит, мы собираемся и идем в этот ресторан.
2: Mm-hmm.
0: Если тебе нужны эти шестые туфли, значит, мы покупаем эти шестые туфли. Mm-hmm. Потому что я уверен, что в 50 лет мне не будет хотеться так сходить в этот ресторан или еще что-то.
2: Mm-hmm. Потому
0: что в 50 лет совершенно будут другие интересы. Давай проживем сегодня. По этой причине у нас до сих пор нет ипотеки. Потому что мы до сих пор так и не решились покупать квартиру, потому что мы все втринкиваем в себя. Вот все. Мы едем в Екатеринбург, как правило, в Екатеринбург, либо мы едем в отпуске на море, и начинаем безбожно выбивать из себя деньги. То есть у нас нету такого, что мы приехали, допустим, в Екатеринбург, да, на 2-3 недели. Ну, мы сняли квартиру посуточно, хорошую квартиру mm-hmm. посуточно. Мы не где-то у родственников остановить. Мы остановились в своей квартире. И мы не, не будем готовить. То есть три недели это будет всегда либо заказная еда, mm-hmm. либо это еда, которая где-то в ресторане либо в фастфуде будет готовиться. Мы вообще не готовим еду. И в этом тоже я однажды говорил супруге об этом, что, ну, может, мы же как-то неправильно поступаем, может быть, надо как-то немножечко подосадить себя уже. Это просто у меня уже за 30 возраст пошел. И все, я начал об этом думать. Она мне ответила очень правильную фразу, что, пойми Владислава, Люди, которые живут в Екатеринбурге, ну и вообще в больших городах, они, конечно, они не ходят каждый день в рестораны, фастфудом, еду не каждый день. Но вот они захотели и заказали. А ты, Владислав, в поселке Приполярный захочешь, ничего не сделаешь. И поэтому мы терпим по... 4-5 месяцев, живя в приполярном, отказывая mm-hmm. себя во всем, чем только можно. Не потому, что нет финансовой возможности. Фи, э, Финансовая возможность как раз у нас есть. У нас нет физической возможности mm-hmm. сходить в тот же Макдональдс, сходить э, в ту же свою компанию, заказать роллов. Ну, хотя роллы можно у нас заказать, ну извини, приполярские роллы или роллы с большой землей это две абсолютно разные вещи и поэтому мы тринкаем абсолютно не задумываясь налево направо и вот только сейчас мы начали задумываться на том что пора начинать а квартиру все-таки ипотека будет ну и б немножечко как бы отказываться от каких-то ну совсем ненужных вещей а ненужные вещи Шестые туфли? Нет, это не шестые туфли, ненужные вещи Это вот, я очень часто об этом вспоминаю Мы едем, допустим, на машине куда-то И стоят заправки Лукойл, Газпром В средней части России еще это может быть Роснефть Когда ты заходишь, и заправка как супермаркет Это ужас просто и я понимаю, что я заливаю там 50 литров 95-го бензина и плачу за это 2 200, mm-hmm. и тут же мы берем, а у меня семья в 5 человек сейчас, мы берем 3 кофе, Две воды, шоколадки, т- шоколадки орешки, э- сос- сосиски, сосиски вот эти вот френч-доги, они сейчас называют. Они же адски вкусные. Они Я вот не фр... разнеесь. Это вообще это не надо. Не надо их есть. Не, надо, не вздумай, это просто пищевой наркотик. Не вздумай кушать такие сосиски. И один их... разочек все. А с первого раза там все и начинается. Потом проходит какое-то время, и потом может еще одно, так чуть чик чик, Вот. И раз, раз, раз. И я понимаю, что на заправке я потратил 2700 на бензин. И 2300 я еще какой-то ерунды набрал, которая, ну вот вообще, ну никакущая просто, никакущая. И я поэтому супруге уже говорю, что так, давай, давай все-таки возвращаемся к старому. Советскому образу жизни берем Все с собой Яички,
1: колбаска
0: Ну да, ну то есть как бы Это это смешно Не ну, не звучало, пускай это будет не так Как мы привыкли, что плацкарт Духота Открываются вот эти Копченая курочка Яички. Тут
1: вкусно это очень, это романтика поездов это невероятно вкусно.
0: Нет, и, и э, просто можно же заехать в тот же супермаркет У-у-у. в нормальный, то в городе, из которого мы выезжаем, купить, ну знаешь такие вакууме нарезанная колбаса. Щас терпи. Терпи. Нарезать вот эту вот э, нарезанную колбатку, там водичку. Потому что на газпромовской заправке, вот я последний раз, я что-то ехал, откуда? С кольцова я ехал с семьей. Так захотелось, просто вот сока. Вот прям захотелось сока. Я заехал по пути на Газпромовскую заправку. Захожу, э, подхожу. И знаешь, сок добрый есть в
1: 0,2. Детский. 70 рублей.
0: 75 рублей он стоил Хотя по факту литр доброго сока Стоит, ну, не...
1: 79
0: Ну, наверное, 79. если не меньше угу. И я прям вышел Я ничего покупать не стал
1: Я, кстати, знаешь, очень завидую Людям, которые умеют жить одним днем То есть, ну, мы не умеем С Федей так жить Бывает очень хочется, но что-то Останавливает нас Я все чаще к этому, к этому разговору прихожу ну, там вот, наверное, там надо подкопить, квартиру купить, что-то купить, чтобы, если что, уже ты знал, что ты уедешь отсюда, ты будь, тебе будет где жить, чем заниматься элементарно, что у тебя будет какая-то финансовая подушка. И я тут просто сижу вот буквально на днях. Я говорю, господи, мы тут живем. Потом мы хотим, чтобы у нас был большой дом. Для чего я, когда отсюда уеду в 55 лет, в 65? Нафига мне этот огромный дом, чтобы ко мне внуки с детьми приехали два раза в год И чтобы я потратила в этом доме на этих лужайках, полянках Мне нафиг не нужны будут те огурцы, я пойду и куплю эти огурцы И помидорки, там все остальное Говорю, в по итогу мы поедем в какую-то квартирку И будем там жить припеваючи, пускай там это будет 2-3 комнаты А сейчас, да, на какие деньги сейчас построить этот дом? Какие uh-huh, деньги uh-huh. купить хорошую машину? Ну, конечно, есть в городе разные зарплаты. Но чаще всего средняя зарплата в городе какая? 30 тысяч рублей?
0: Ну, в каком? В Омске? В Омске может быть.
1: Ну, в Омске, думаю, даже 25-20. Ну, нет, нет, больше.
0: Я хочу вот что сказать. Я, конечно, достаточно крайне либерально настроен uh-huh. к нашему тому, что происходит в нашей стране. Но я могу точно сказать, что. в больших городах, Омск, а тем более Екатеринбург, но средняя зарплата не 25 тысяч рублей. Вы будете получать значительно больше, но все равно мало. Для нормальной, комфортной жизни это немного.
1: Мне кажется, сейчас люди слушают и думают, вы там зажрались на своем
0: севере? Ребята, мы
1: тут не зажрались. Придите к нам в магазин.
0: Газпром, Трансгаз, Югорск сайт. Заходите более ста вакансий, вакансий да. северный куст Добро Ребят, приезжайте, да приезжайте и работайте и бросайте все что там есть вот кстати вот отвлекемся да вот на вот mm-hmm. на, на секунду на пару минут отвлекемся расскажу историю вот из своей же жизни у mm-hmm. меня мама она работала точно так же в системе Трансгаза всегда но она работала в Ивдельском ЛПУ а Ивдильское ЛПУ это вообще не север То есть там нет ни северных коэффициентов, ни районной набавки. Там районы есть, по-моему, 1 и 2, и все. И больше там ничего нет. И она занимала руководящую должность всегда. И мы, конечно, жили не бедно, но мы никогда не шиковали. Совершенно никогда. Ну и плюс как бы мать семью одна тянула. И так получилось, что к концу жизни появился мужчина, как вот ты рассказывал в предыдущем подкасте, который э, встал на руководителя филиала и сказал, что в, в моем предприятии женщин руководителей не, не будет. Ну и как бы мама подвинулась, так скажем. У-у-у. Ее устроили совершенно там, на низкооплачиваемую должность. Ее и не уволили, У-у-у. ну и решили как, как таковых денег вообще кардинально, в разы меньше стала получать вот и по этой причине ей пришлось в определенный момент уехать на север и она на севере проработала получается 8 лет всего 8 лет она mm-hmm. проработала на севере из которых 5 ей пришлось нарабатывать северные коэффициенты mm-hmm. ну северные надбавки по причине того что ей уже за 40 там никакие там у молодых еще быстро да накапливается а у, у людей в возрасте одна надбавка в год И даже несмотря на это, она когда уезжала отсюда, она говорила, что как хорошо, что хотя бы последние 8 лет своего трудового стажа я приехала сюда и заработала денег здесь. И у нее за эти 8 лет машина, за эти 8 лет квартира, полностью выплаченные, ну и плюс она на безбедную старость себе на бабахова денег. Ну, Всего да. за 8 лет. Но тут надо понимать, что у нее не было на шее никого уже. То есть она работала исключительно на себя. Угу. Ни сестра, ни я уже денег с нее не тяну Мы за... ну, не студентами были, ни кем. Вот. И плюс она как бы, ну все равно такой возраст уже достаточно пригодный. Она и не транжирила их. Угу. То есть она абсолютно спокойно, нормально привыкла, как она жила. выводили жить на такие же цены, а зарплата в разы увеличилась. Угу. И поэтому она отсюда уезжала счастливая, и ей все-все здесь понравилось. И я всем всегда говорю, если у вас какие-то проблемы где-то там на севере, давайте будем разбираться. Вы хотите жить в большом городе, и если у вас нет такой возможности, все мы люди разные, получать большие деньги, тогда, ребят, ну не станите, потому что вы можете собрать свой мешочек, положить туда все, что вы нажили за все эти годы и приехать на север. Здесь совершенно другие условия труда, но здесь масса плюсов. И самый главный плюс это наличие пока еще и я надеюсь, что это никуда не денется Наличие очень приличной зарплаты
1: Немножко люди просто не понимают У нас, например, два друга и брата не отказались сюда ехать Не знаю почему, но брат, я думаю, в силу того, что он был маленьким Так скажем, еще 21 год Он ничего не понимал за него Просто папа, там папа дедушка и вся родня решили, что вот он должен поехать сюда Но не хочет Он и не поехал И брат Просто полгода мы обсуждали то, что действительно здесь хорошо, что ты приедешь, ты будешь здесь работать, зарабатывать Просто потом мы сказали такой пунктик, я говорю, ну сразу ты не начнешь зарабатывать больших денег, это нужно к этому нужно прийти А ему сейчас еще 29 лет, то есть уже в дальнейшем ему будет сложнее, ну не сложнее, а дольше он будет зарабатывать свои северные коэффициенты
0: 47 лет моей матери было, когда она сюда приехала, 47. Ну, может быть, там еще 47. жена
1: повлияла на это, я не знаю. Ну, просто вот мы не поедем. Просто, наверное, друзья смотрят на то, что м-м, мы, да, купили квартиру, у нас неплохая машина, не самая новая, конечно, но все-таки какая-то. И просто, ну, мужу моему повезло, он оказался в нужное время, в нужном месте, да, и стал начальником за такой короткий срок. И просто, когда людям объясняешь, что, блин, ребят, ну, у нас, ну, не становятся здесь все вот так вот быстро здесь начальник.
0: Камень. Нет, тут надо еще одну оговорочку сделать. Понятно, у всех взрывы в карьерах бывают разные. разные да, но для того, чтобы вода под камень потекла, Дел... надо Подними что-то камень делать. Этот, жух... Давай-ка ты для того, чтобы... Ну, давай мы рискнем да. тем, что, возможно, ты станешь руководителем. И начнем с того, с чего начали все. Просто приедем да. на север работать. А зная, с какой скоростью. Ребята, которые действительно обладают умом, да, здесь которые поднимаются, делают. которые здесь что-то делаются, я прекрасно знаю, что если вы толковый человек, mm. если вы э, грамотный человек, грамотный специалист, вы не задержитесь долго в работягах даже, Конечно. никогда вы не будете работягом, вы будете инженером и дальше уже в зависимости от того, насколько быстро вы будете лавировать вокруг всего. Ну, Просто
1: еще родители, которые говорят, вот они уедут, я буду так редко видеть. Вот я сужу по нам, да, это с благо у нас отпуск еще большой, конечно, но как бы мне кажется иногда, что я своих родителей вижу чаще, чем некоторые мои друзья, которые живут за 150 километров от них. И своим родителям я могу помочь, пускай даже материально, но больше, чем, ну, друзья, которые там... Может быть, конечно, моральная поддержка — это... Намного лучше, но мне кажется, что материально иногда тоже нужно помочь.
0: Не то, что нужно помочь, а надо помочь. Надо
1: помогать, надо, да.
0: надо помогать. Поэтому,
1: ну вот, что-то не знаю. Я вот думал, что я через два года уже там машину себе нормальную куплю, квартиру. Так, пожалуйста, приезжай, проявляй себя, делай что-то, и вообще все будет замечательно.
0: Не, все правильно, все правильно. Надо, надо, надо ехать, и, ну, если у вас не складывается в большом городе, или вы живете в провинции, где действительно средняя зарплата 25, а то угу. и меньше, ну, просто собираете кулек и приезжайте сюда и начинаете зарабатывать нормальные деньги. А здесь... Я знаю, что зарабатывают нормальные деньги.
1: И ведь э, ничего нет страшного в том, что люди некоторые приезжают на год и уезжают отсюда, там что-то им не нравится. Ну да,
0: да, 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 да. хотя я не понимаю это. И я даже знаю таких людей, которые здесь родились, в, в, выжили. Чего ты не сказал, что здесь выжили. Дожили здесь до 18, уехали учиться. Вернулись. Вернулись обратно, начали работать. А потом э, решили, что им здесь что-то не устраивает. Уехали отсюда на год, два, три. Вернулись и обратно. обратно. Потому что поняли, что ну, на большой земле надо немножечко по-другому движение как бы иметь. Некоторым не нравятся ритмы жизни, некоторым что-то еще. Я могу очень долго рассказывать, какие у нас плюсы и минусы. И почему я живу именно здесь, а не где-то еще. Но факт остается фактом. Здесь можно жить комфортно для да. этого возможно надо будет э, поменять какие-то свои привычки но самое главное здесь есть деньги угу. а кормить себя тем что с милым рай и в шалаше ну, о нет. том что э, вот, вот хорошо или плохо вот надо чтобы главное чтобы любимые рядом были главное что вот все у нас э, тепло и замечательно и так далее я могу сказать так что деньги это не главное. Угу. Ни в коем случае я никогда не говорю, что э, как бы самое главное это заработок. Но я прекрасно знаю, что 90% моих проблем, которые у меня возникают по жизни угу. и так далее решаются за счет денег. Комфорт проживания, то существования решается исключительно ну, деньгами.
2: Угу.
0: Будущее твоих детей. На 50% зависит от количества денег, которые ты на них потратишь. Потому что научить ребенка... Одно дело, что он ходит в школу. Но научить ребенка иностранному языку, подготовить его к этому... Ну, ты не будешь учить, это будет другой человек делать. Красиво его, опрятно, аккуратно одеть стоит денег. Купить ему какой-то гаджет интересный, хороший. Это все стоит денег. И так уж получилось, что их надо много. И когда их становится много, становится намного приятнее жить. В общем,
1: намного. не в деньгах счастья, да, а в количестве?
0: А, не в деньгах счастья. Ни в коем случае не в деньгах счастья. Но все равно их надо побольше. Ну, вот, вот
1: давайте будем честными. Но они же э, играют такую главную роль в нашей жизни.
0: Конечно. Сейчас везде деньги. Ну да, да, да. Твое образование, ну, образование, ладно. Медицина полностью. сейчас. А что, образование? Да ладно. Деньгами? А, что, а
1: вот, вот где сейчас образование нормально? Там, а, где платят.
0: Там, где платят, да. Я Потому пол, что я любых
1: нормальных, достойных учителей с категориями, со всеми квалификациями всевозможными, которые выигрывают просто на всевозможных конкурсах, их чаще всего сейчас забирают в школы, которые находятся не на государственном обеспечении.
0: Точ- точно так такая же. Как и все больницы. Когда мне нужны были специалисты узкого направленности, я смотрел, смотрел смотрел, в каких клиниках кто принимает и так далее. И в конечном итоге выходит, что... Один и тот же врач, он работает и в государственной клинике, да. и в частной клинике. И это так, как специалист узкой направленности. Я звоню в государственную, ну а почему нет? Ну, как бы, почему нет? И оказывается, что ближайшая запись примерно через полтора месяца, свободная запись. Я звоню в частную клинику, и в частной клинике ближайшая запись сегодня в два.
1: Ну, такой Б- разный подход. Это просто, мы просто столкнулись с этим.
0: Вот, и ты просто берешь, собираешься, идешь в частную клинику. Угу. Опять же, тебе нужны деньги.
1: Тебе потому нужны что это деньги. время.
0: Потому что, ну, потому что ты не можешь полтора месяца уже терпеть. Тебе угу. надо сегодня. И все, ты как бы заплатил, ты заплатил, тебе все улыбаются, тебя все любят, ты заходишь в нормальную чистую, хорошо опрятную клинику. Я до сих пор я, может быть, человек из деревни, из поселка, если быть точным, на 1200 человек. Мы напоминаем об этом нашим слушателям, да, что мы живем так-то в поселочке. Вот. Но я, когда приезжаю в Екатеринбург, я, когда захожу в ГМК здоровье, у меня какой-то культурный шок происходит, что, оказывается, можно вот так
2: делать.
0: Вот так. И когда я начинаю смотреть, ну, сколько, что стоит, я понимаю, что, э, ребят, давайте ту сумму, которую я со своих зарплат отваливаю на э, медицинскую страховку. А я вам напоминаю, что если вы получаете на работе 10 тысяч рублей, ваш работодатель платит почти 14 тысяч. Почему? Десятку он тебе отдает. А 4 тысячи он отдает государству Скрытых налогов, о которых вы многие не знаете И там есть определенный Маленький процент Ну и не маленький процент, достаточный процент э, Который уходит на медицинскую Страховку угу. И я понимаю, что если мне Отдадут этот процент Просто живыми деньгами Я пойду в страховую компанию, в любую, я специально смотрел, и альфа страхования и какие-то более маленькие, да, компании. Возьму себе страховку медицинскую на год, и я буду посещать вот эти больницы. Вот эти больницы я буду посещать, и меня также, мне все будут улыбаться, мне все будут рады видеть. Вот я хочу, чтобы вот так было. Поэтому, когда мне говорят о том, что где-то там... В США, допустим, да. Вот эта вот система страховок медицинских, и вот у них там они с коронавирусом победить не могу. Я хочу, чтобы у меня была такая система. Mm-hmm. Я прекрасно понимаю, что если ты нормально зарабатываешь, если ты адекватный специалист, ты всегда сможешь нормально денег выхватить, и ты сможешь с этих денег, то есть ты адекватен, вырезать какую-то часть и отдать на медицинскую страховку. Причем у них, как бы вам это ни казалось бы глупым или еще что-то, у них эта медицинская страховка, она не так дорого стоит. Потому что я знаю точно, что ежемесячная страховка военного, полностью покрывающие зубы, обследование, еще что-то, порядка 120 долларов в месяц. Uh-huh. А с зарплатой 60 тысяч долларов в год, получается, что в год ему надо заплатить, ну, полторы тысячи из 60.
2: Uh-huh.
0: Вот как бы я бы хочу, чтобы и у меня такая же была страховка. Не, м- не могу я переж- пережить, потому что я в своей стране. И я никуда из своей страны не собираюсь уезжать. Нет, ребятки, это вы собрали шмотки и уехали из моей страны. Это вы мне в моей стране мешаете
2: жить.
0: Я не собираюсь отсюда уезжать. Это моя родина. И то, что вы присосались к чему-то, и мне еще пытаетесь что-то объяснять, как мне надо жить. Нет, собрались и сами уехали. Я хочу, чтобы здесь было хорошо. В месте, где я. Я не обустраиваю как бы квартиру чужого соседа. Я хочу свою квартиру обустроить нормально, чтобы в моей квартире было все комфортно. Вот, как бы, вот такая у меня позиция немножко.
1: По поводу врачей, которые работают и в госучреждениях, и в частных, мы столкнулись однажды с такой ситуацией: как бы когда у тебя еще нет ребенка, ну чаще всего мы в больницу вообще не ходим. Когда только появляется ребенок, это чуть ли не каждую неделю. То анализы, то живот болит, то еще что-то. И у нас как раз были проблемы с животиком, и нам постоянно нужно было находиться в больнице. И просто, когда я заходила к педиатру в государственной больнице, она на нас даже глаза не поднимала. И однажды мы решили, пойдем-ка мы в частную клинику. Я захожу, выбираю врача, нахожу нашу Мариванну, к примеру. Мы заходим к Мариванне. Здравствуй, Дашенька. Вот такие глаза огромные, улыбка. Ребенок от волос до кончиков пальцев, ног было смотрено. Нам прописали лечение, которое нам действительно помогло, а не как вот это вот всегда. И просто, ну, по поводу того, что стоит ли ждать эту вот месяц, очередь полтора месяца?
0: Ну, если у тебя денег нет, ты, конечно, пойдешь и будешь ждать этот, этот месяц, полтора месяца. Но тут тоже, опять же, тут надо и понимать и этих врачей
1: да конечно а, все под- хотят торговли
0: как вот мы с тобой обсуждали что кого ты возьмешь водителя мужчину mm-hmm. или женщину точно такая, так, точно такая же ситуация она как человек который вроде бы там давал клятву гиппократу uh-huh. да она работает в этой больнице вне частной в государственной получает какие-то ну копейки если она там какой-нибудь фельдшер, uh-huh. или медсестра, медбрат. Там. Ну, понятно, ну, к что. Фельдшер
1: ты не обращаешься а, или к медбрату.
0: Вот, понятно, что ты как бы получаешь не самые большие деньги. А в частной клинике платят. Конечно. В частной, и ты прям спокойно идешь в нее. Я Единственное, что я не понимаю, почему они всегда оставляют работу в, в, в государственной клинике. Ну, то есть, в чем причина, зачем они оставляют работу в государственной клинике у себя?
1: Ну, потому что, знаешь, нужно очень много наработать на эти льготы, чем когда ты можешь жить здесь, тебе будут платить. У тебя также семья, квартиры. Mm-hmm. К примеру, у нас э, друзья. Андрей очень крутой офтальмолог. И для того, чтобы попасть ему в очень хорошую частную клинику, ему нужно было проделать огромный путь. То есть он сначала работал в государственной офтальмологической больнице в Омске, потом он переехал в Тобольск, это тоже было связано за, э, с размером заработной платы. В Тобольске больше заработной платы, потому что он в севернее находится. Uh-huh. И просто им было написано там куча работ. И, э, он защитил диссертацию, то есть он кандидат, помимо всего этого. Его потом уже звали на различные конференции. И вот когда его заметили, его позвали в частную клинику. И это вот эта вот частная клиника в Омске, она как раз базируется на офтальмологах, которые пришли не за счет мамы с папой туда, а за счет того, что этих офтальмологов действительно заметили, их туда пригласили. Но еще у меня очень много знакомых, у которых есть замечательные мама с папой. И они тоже устроены в частную клинику. И иногда бывает, заходишь на сайт, ищешь хирурга, да, хоть кого. если... Натыкаешься на таких, думаешь: Ну ладно, не к тебе. Сегодня не к тебе. Нет, конечно, есть да. ребята, достойные этого. Там, даже если у них мама, папа, да, там и дяди, тети за спиной. Но есть ребятки, которые спасибо родителям, говорят просто, наверное, и все. Но ну, они также заканчивают учреждение. То есть родители сделали свое имя, родители в этом лучшие, а у них немножечко не получилось. Я думал, в
0: частной клинике только по мозгам можно устроиться. Ну, я так думал до сегодня. Ну, я вообще как бы наивен, видать, в каких-то своих предположениях и умозаключениях. Ну, не во все клиники это... можно Ну попасть. понятно, попасть. Да, вот, понятно, например, ГМК
1: в Екатеринбурге. Забыла название. Вот, я думаю, вот туда как раз-таки сложно попасть не по мозгам. Угу. Потому что это действительно клиника, которая с таким именем заработанным и попасть туда вот так, просто так, ну, нет. Это кто? новые клиники чаще всего, какие-то.
0: Ну, мне я все равно, я, у меня культурный шок от э, этой поликлиники. Да, ну, конечно,
1: вот. это отношение. Ты себя человеком чувствуешь в этой клинике. Ты не сидишь в очередях, да, где да, на тебя почихают, да, 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 где да, пахнет, да, да. где тебе звездка конечно, сыпется. Конечно, и так конечно, и так далее.
0: конечно, конечно, нет. Все, все прекрасно. Нет, я к тому, что это. Я в определенное время я пользовался тоже, опять же, в Екатеринбурге 41-й частной клиникой. Это неплохая, это хорошая, адекватная, нормальная клиника, но у ГМК, конечно, вообще поражает своим подходом, и когда ты отдаешь деньги, вот там ты реально понимаешь, что ты отдаешь деньги за то, чтобы тебе прям во все 32 зуба улыбались. Угу. Тебе становится ну, просто комфортно, тебе становится приятно от того, что ты ну как бы пошел в поликлинику и что-то там себе пообследовал. Ну, дорого. Дорого, конечно. Ну, а для этого и надо получать деньги больше Вот для того, чтобы тебе просто в клинике улыбались Вот для этого деньги и нужны И угу. это первая причина, почему я нахожусь на севере Как бы хочу я это его или не хочу Но я нахожусь здесь А по поводу того, что молодой пацан, не молодой пацан мне же привезли сюда в 17 лет угу. за шкварник. То есть вот мы как-то с тобой договаривались, да, что мы расскажем истории, как мы здесь появились. А я-то здесь появился не по своей воле. То есть меня, да, я тоже. тоже. Вот, ну, все равно те, как бы муж, забрал. Это то же самое можно сказать и про мою супругу, что я ее сюда, да, привез. Вот я здесь появился точно не по своей воле, потому что после того, как я закончу школу, по семейным обстоятельствам, как раз вот в этот момент у меня маму сокращается ее должности, я понимаю, что для меня закрыто платное образование. И есть одна семейная история Я ее однажды как-нибудь расскажу Но факт все так, что я не особо верю В то, что высшее образование в России Может быть бесплатным Ну может быть МГУ у нас и бесплатное сейчас Но во все остальные Это надо просто готовить сразу пачками деньги И как бы не то, чтобы Учиться Не для того, чтобы, для того, чтобы не учиться Наоборот, на платном образовании Для того, чтобы деньги платить И для меня перспектива открывается так Такая, что колледж города Краснодаринска, и с проживанием в общаге, и я уезжаю, и полгода я не учусь. Не учусь от слова совсем. Через полгода приезжает моя сестра, зашкварник меня забирает, она как раз приехала сюда, уже в Приполярной, она здесь прожила где-то полгода, и привозит меня сюда. И я здесь полгода работал э- разнорабочим ну, черно-рабочим даже, вот так mm-hmm. вот будет, на стройке. И так получилось, что я через полгода уехал в славный город Екатеринбург, По- поступил в Омский институт связи города Екатеринбурга, ну, то есть там большущий есть филиал. Mm-hmm. Вот, и э, через полгода меня опять выгоняют, я опять оказываюсь здесь, и мне 18 лет, я оказываюсь здесь, и мне говорят, что Владислав, все, ну, то есть твои две попытки поучиться на очном образовании закончились. Сейчас мы тебе дадим последнюю возможность, мы тебя устроим на работу, угу. на самую низкую должность, которая только есть. И дальше уже все. Вот как ты захочешь дальше жить, так ты же дальше жить и будешь. Угу. Мои ребятки, мои одноклассники еще учились, а я уже копил, ну, не копил, я отдавал кредит за первую машину новую, а я покупаю только новые машины. Вот так-то. Они еще учились. И вот, вот, вот нету худа без добра. Или как там? нет добра без худа. Что-то Че- там нету без худа, чего-то там, да. нету вот Ну вот, вот так сложилось. Поэтому я с малых лет здесь и, ну как, с малых, с малых рабочих лет. И когда мне говорят, что мне там... Э- 18-21 год, я хотел бы там что-то добиться и так далее. Вот самое время ехать сюда. Самое время. Потому что через 3 года ты будешь уже с хорошей, большущей зарплатой. Mm-hmm. А через 3 года в славном городе Екатеринбурга ты будешь все с, с теми же непонятными деньгами. И что с... еще один момент, который вот просто взрыв мозгов. Ребята здесь дают квартиры. Мы все живем. Да, мы живем в комнайме. Но мы живем в своих квартирах.
1: У меня все как так? Вы только коммуналку платите?
0: Только, ребят. Нет, там же Но есть там какая-то, там небольшая сумма. Тысяча, что ли, рублей. Но мы там, две с
1: половиной,
0: кто-то... по-моему. Ну вот, вот что-то возле вот этого. Ну вот сами представьте, у меня трехкомнатная квартира в 76 квадратов. Две
1: с половиной тысячи.
0: Две с половиной тысячи я за нее плачу. И э, я прекрасно знаю, что ну, тут так устроено. Угу. Тут руководители предприятия и вообще боссы, которые всем этим заправляют Они тебе дают гарантии о том, что если ты работаешь Никто тебе не скажет, подвинься с этой квартиры И это второй, самый большой плюс Это ну, наличие жилья Ты Где не ты тратишь можешь? на ты, деньги. это Да не то, что ты не тратишь Ты живешь в своей квартире до тех пор, пока ты работаешь да. Потому что я называю, это моя квартира это так, конечно, моя квартира. конечно, мы там делаем ремонт, Потому что обустраиваемся. Если, да, мы делаем ремонт. Я там сделал ремонт почти на полляма. И я прекрасно знаю, в чем я живу и, ну, и чем я пользуюсь. И у меня совершенно нигде не чешется оттуда а взять. там Я как представлю, что я куда-то должен уехать. Там нету жилья. У тебя эти дети... Эти дети нарожают этих детей, потом еще их же с собой надо возить, и ты приезжаешь в какую-нибудь квартиру, она тебе не нравится, тебе же надо еще нормальную снять, а это еще там какую-то часть бюджета от себя отрезать, а тут как бы вот, хорошо, все, вот, вот оно, вот оно все, точно так же вот, допустим, да, вот еще один плюс проживания в Приполярном. Вот возьмем прошлый год, э, сентябрь месяц, я возвращаюсь в начале сентября из отпуска, и я знаю, что у меня есть э, время от сентября до, я закладываю до середины декабря, что я должен прожить так, чтобы я не ходил в в магазин. Это надо продумать все, ну то есть прям от э, мыла до мяса. У меня нет родственников, которым меня могут мясом снабжать То есть я должен поехать в мясную лавку И прям вот купить это все От, я не знаю, фейри И до Выпивки, то есть я прям да. ящиками Везу сюда ящиками Один раз я привожу там, допустим Ящик на определенный срок угу. И я знаю, что я за, за это время вот, ну Где-то выпью Все покупается, вот прям все У меня бывает куплена палета творога Я просто эту палету приезжаю по лету, это 90 кусочков творога. Я просто приезжаю и морожу их. И вот так у меня происходит. Как всех... сметану
1: морозят? и кефир морозит.
0: А сметану кефир как-то я боюсь, ну, еще морозит. Он
1: выпекает, наверное. Да,
0: да. А вот творог, он от заморозки с mm-hmm. ним вообще ничего не происходит. Да, так же все, Абсолютно варь. ничего. И э, получается, вот у меня есть фотографии, э, где я фоткаю свою машину с прицепом, и там. 24 коробки здоровенных еды да. то есть это 90 килограмм мяса покупается то есть как-то 30 килограмм свинины 30 килограмм курицы, э, курицы и 30 килограмм мы еще э, любим э, индейку mm-hmm. вот. и чуть-чуть говядины, мякоти для того чтобы свинину с, с говядиной смешать для пельмени конечно. Да, которые будут летом и я фоткую показываю эту фотку, как вот у меня разобранный вот так вот mm-hmm. состоит этот э, прицеп и машина, я показываю и пишу, ребята, это 180 тысяч на еду. Mm-hmm. Не, Ты сумасшедший, да я никогда в жизни так жить не буду, да мне это вот нафиг не надо. Я все это упаковал, доехал до поселка Приполярный и сентябрь, октябрь, ноябрь и полдекабря я ничего не покупаю. Вообще? Ну даже мы вообще. То есть у меня супруга иногда хочет, ну не супруга, у меня дети хотят хлеб. Она идет и покупает хлеб. Все остальное мы ничего не покупаем. То есть у нас мы... я покупаю вплоть до того, что ящиками закрученные
1: помидоры. Но ну, а сладкая молочка.
0: Зак... Молочка это все в тетрапаках. Все в тетрапаках сладкое ящиками конфеты. Ящиками, как они Печенья. называются, печеньки. Mm-hmm. Это все закупается ящиками. ящиками.
1: Но помидоры, огурцы, вы не покупаете с мы здесь Зелень.
0: практически. Ну, иногда. Ну, это знаешь, это вплоть до того, что. Можно... Нет, ничего вообще, все практически все заводится. Ну, а как, как ты
1: бы... завезешь бананы? Да, не, а
0: здесь и нету их в этот момент. Это не забывай тоже.
1: Что? Ну, например, мы почти до ноября В этом году кушали фрукты И покупали ну, все не, не
0: знаю, в одном поселке живем или нет Ну, как бы, как бы оно не казалось бы Это странно, ну, да. когда я говорю, возможно Где-то чуть-чуть при обману но если я и приобманул, это значит 1-2 похода в магазин было, как вот ты говоришь. Ну, да. За фруктами, возможно, и за огурцами. А теперь давайте с другой стороны подойдем. Uh-huh. У нас есть 3 месяца. Допустим, даже, даже если я приехал в середине сентября и до середины декабря я дотянул. да? Но У нас это 3 полных месяца. То есть 180 тысяч. 90 дней. 180 тысяч мы делим на 3. Получается 60 тысяч в месяц у меня потрачено. А дальше разделите на пятерых. И получается, что каждый
1: 12 человек
0: рублей. в месяц у нас выдрал 12 тысяч по еде. Но это, во-первых, еда. Это еда вся достаточно дорогая. То угу. есть если это я покупаю э, ту, тунец, вот в банках есть тунец, да? И я покупаю в банках тунец за 190 рублей. Потому угу. что там тунец, так тунец, извините меня, они за 80 рублей. И вот так вот разделив все, а это же еще не забывайте, это все прикормы малышам. Это все э, Бамперсы, этих, Памперсы, Это все входит в эти 180 тысяч Все необходимые там вещи Для супруги от ватных дисков Мицеллярной воды Освежители воздуха Зубные щетки даже Покупаются на, наперед ну ну, да. Потому что мы знаем, что там раз в месяца Щетку лучше поменять Это все закупается наперед И это все 180 тысяч И дальше мы сидим И два инженера Бабахают три месяца в себе в плюс зарплаты. Да. Ну вот так вот. Мы гасим кредиты в этот момент, которые на нас есть. Вот эти вот мелкие, когда мы что-то себе захотели быстро в конце отпуска купить.
2: Угу.
0: И так далее. И оказывается, что мы потом в плюсе еще оказываемся, в бешеном плюсе
2: оказываемся.
1: Нам, еще. ой, как вы это все тащите? Нафиг надо, это все тащить. Господи, ребятки, да я притащила. Я знаю, что у меня мяско хорошее, свежее, дома да? лежит. Я знаю, что у меня стоит все в кладовочке Там все кондиционеры, порошки Вот, правда, щетки, паста, оливки, маслины, кукуруза Все, все
0: стоит просто все, закупается, зайти все закупается. и да. все
1: взять Молоко, также, же долго играешь в цитропаках, там все Единственное, всегда я там хожу, сметану покупаю Дочери там йогурты, не йогурты ну просто, ну и да, это же получается, мы очень экономим
0: В конечном итоге, да. и плюс Просто еще... люди
1: не считали, сколько они тратят в месяц на продукты, на земле. Согласен. Там денег уходит тоже немало. Согласен. Конечно, если здесь полностью закупаться в магазине, в разы меньше на земле, да, мы там тратим. Если купить продуктовый пакет здесь и продуктовый пакет там, естественно, это в раза два, наверное.
0: В два, я согласен, да, это в два раза. И плюс еще, понимаешь, в на большом городе э, есть вот эта вот магия маркетинга. Да. Когда ты заходишь в супермаркет и, не дай бог, у тебя списка с собой нету. Или, не дай набер... бог, ты сначала начал. Ты просто тратишь намного больше, чем тебе надо. Тебе вот этот набор для бомбинтона вообще ни к чему. Ты за рисом пришел. Получи его обратно. Не будешь ты в бомбинтон играть? Еще все,
1: что подороже в доступности глаз детей. Вот это вообще беда, конечно. А тут
0: просто некуда сходить. И вроде бы, да, вот опять же, нет хуже без добра uh-huh. Ты знаешь, что тебе надо Ты покупаешь только то, что тебе действительно пригодится uh-huh. Да, пускай это большая сумма Но потом в конечном итоге Ты не тратишься на всю вот эту вот мелкую дребедень Просто из принципа Не тратишься на нее И как бы выходит, что
1: ты опять в плюсе Ну просто извините, я оливки на земле покупаю, там сколько они? 150 рублей, наверное Баночка, да, к примеру И здесь, наверное, за рублей так 270 Я их куплю ну вот. Но может быть чуть подешевле.
0: Ну и почему бы их не, не купить в прок Мы прям, и... да, мы, мы тоже прям. Мы, прем. Тоже прем. мы прем. правда бывает Очень так прям, что
1: у нас прицеп отваливается, что. Мешается все в машине Люди, помидоры, мандарины
0: У нас просто, у меня есть знакомый Михаил Который Я когда приезжаю сюда mm-hmm. Я все время вечером Прям начинаю звонить ребяткам И говорить, что ребята, помогите Разгрузить тачку, потому что да. Я это грузил 8 часов а сейчас мне это надо разгружать еще наверх пешком все запихивать, потому что я на третьем этаже живу. Я просто сдохну сейчас возле mm-hmm. машины. А у меня-то сейчас была еще и дорога. То есть mm-hmm. я- я-то сейчас приехал, а там все такое, что оно требует, чтобы его занесли и прятали. Понятно, мясо может быть... Мясо может быть до завтрашнего утра, скорее всего, долежит. А вот сыр 90 пачек, допустим, того же сыра, оно до завтра не будет доляживать. Оно успеет, потому что нагреться, и как бы с ним что-нибудь как бы произойдет. И он все время приходит и как бы это проверяет мой прицеп. Мой прицеп, либо я у него этот прицеп беру, ну, у него более маленький прицеп, иногда удобнее с его прицепом съездить. Он всегда проверяет, лежит ли прицеп на демпферной подушке, ну, на отбойнике. То есть настолько загружен прицеп, что он стоит, его рессора полностью да. выгнута, и она просто лежит уже на конечной отбойной подушке, mm-hmm. которая должна скрашивать удары, если вдруг сильно пошел. Вот так загружается ее, Как бы всегда при этом ну, все нормально, не зря с прицепом сидел. Потому что если ты поехал с прицепом и у тебя, э, как бы, Рессора не выгнулась. Ну, ты, 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 зачем ты вообще прицеп с <связываешь> собой? <связываешь> мы когда
1: сюда переезжали, мы ехали на Таунэйси, и у нас был небольшой прицеп, <связывающий> но он был довольно-таки забит, там Ларь в нем ехала, знаешь, а в Ларе еще всего. <связывающий>
0: да, конечно, конечно. И просто
1: мы ехали когда, у нас вот эта вот машиночка была настолько забита, что еще между нами были различные гардины, не гардины, мы не видели себя всю дорогу. Там уже в конце по и Федин лоб начала, Федин лоб <связывающий> начала видеть просто. И, господи, и когда мы разгружали в горах, это все, когда мы не могли подняться, и потом мужчина, который помогал нам это довести, он просто сказал, покажи трактор, на котором ты это все привез, потому что просто обои, шторы, ковры, только вот переезжали. вещи этого у меня 800 сумок, все вообще просто. Еще для работы там парикмахера, не парикмахера. О-о-о, это был ужас, просто это был ад какой-то. Переезд сюда, это... Нет, это было смешно. Ну, это смешно, ну вот, вот такие трудности,
0: да. Да, вот такие трудности. Так это
1: закаляет все. Ну, это...
0: Закал... Не Конечно, это не значит, что все должны через это пройти, и это нехорошо. Но в конечном итоге, когда ты начинаешь действительно критически мыслить, uh-huh. мыслить когда вот ты можешь критически действительно соображать. Ты понимаешь, что вот у тебя есть минусы, но у тебя есть плюсы. Ты готов смириться с этими минусами? Я готов. И я всем говорю, что если вы не человек социально зависимый, вот работаете вы условно тамадой. Понятно, что вам ехать сюда бессмысленно. Работаете вы журналистом. Вам ехать сюда бессмысленно Но если вы работаете каким-нибудь Обыкновенным работягой Который, ну Его неделя Складывается в в то, что он Утром встает, идет на свою работу Вечером возвращается Уставший К вечеру только в 8 Он приходит домой И садится на диван Быстренько что-то готовит, что-то делает Возможно у детей проверяет уроки и после этого он дожидается в пятницу в пятницу вечером пьет. В субботу он ничем не занимается, потому что отходит с, э, пятницы. с пятницы, да. А в воскресенье домашними делами занимается. Mm-hmm. И для него условный город Екатеринбург ну ничем не выделяется. Да к вам лучше, ребят, сюда приехать, потому что вы будете делать все то же самое, но при этом в три раза больше получая.
1: Не, на самом деле, это, конечно, круто, когда люди чего-то и на земле набиваются, но, мне кажется, <связывая> если ты на земле не сильно перспективный, то да, тебе лучше поехать сюда, нифига не делать, ты хотя бы здесь будешь в два раза побольше Конечно. Я
0: не говорю, что таких денег, какие получаю я, невозможно получить в большом да, городе. Да. ни в коем случае. Но я прекрасно знаю, что надо сделать для того, чтобы в большом городе получать такие бабки. Ты либо прям специалист, которого от снимает uh-huh. с руками, Компания какая-нибудь, прям, прям компания с хедхантером, который прям находит тебя и говорит, что мы mm-hmm. тебя перебиваем. Ну, давайте признаемся, ну, из тысячи, возможно, один такой. Либо, ну, ты действительно какой-то, ну, такой и привык в заведенном состоянии находиться, но ну, и все равно ты такие деньги получать не будешь, которые получаю, как бы, я здесь.
1: Просто, ну, я не знаю, здесь ребят, которые действительно умные, перспективные, чего-то хотят, и они здесь ничего не добились. Все вот да вот они пришли. Все, 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 нет. нет, нет, нет. Если нет. он себя проявляет в спорте, в работе, в творчестве, не знаю, если он не сидит пивасик не попивает каждый вечер в общаге, mm-hmm. то, блин, это ребята, которые сейчас Т- инженера
0: Точно так же, спорт, творчество или да. еще что-то. То количество, ну, концентрация различных способов занятия спортом, либо творчеством, на то количество людей, которые у нас здесь живет, mm-hmm. она запредельная. Ни один Екатеринбург даже рядом не стоит, чтобы на 1200 человек у вас был бассейн, два да. спортзала, клуб. Вы можете заниматься музыкальная... баян, Есть музыкальная гитары. школа, Ш... Этот, Олимп. Олимп. Олимп, там вообще вообще ребятки просто жгут. Я смотрю, что происходит в Инстаграме, да чтобы там в Екатеринбурге такое mm-hmm. найти, надо еще постараться. У вас вообще все перед вами открыто. Просто вот есть такая вот ерунда, что некоторые люди не могут уехать из большого города, хотя сами в этом большом городе его плодами не пользуются совсем. Это у нас просто сегодня агитационный...
1: Реклама нашего
0: поселка. Реклама нашего поселка. Да очень
1: много ведь на самом деле таких поселочков, Трассовых, где нужны работники. Да, так что у нас. Заходите куча, на куча, сайт. Да, 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 да просто,
0: просто, приезжайте и все. И еще раз, в 47 лет сюда приехала моя мать. Ну, если ты без и мужа, она, тебя да, не возьмут. Она до сих пор рада то, что она сюда приехала. Ну, сюда девушкам-то без мужа, да, наверное, Сейчас сложнее. Плохо, конечно.
1: Здесь в плане трудоустройства холостой женщины. Поэтому...
0: Но с другой стороны, если ты с семьей с большой вероятностью всю семью устроит. Хотя хотя бы на что-то. Вот, что-то ты будешь заработать. Вот, очень
1: классно, кстати, да, вот муж мой приехал сюда и устроили меня.
0: Тут нормально относится к тому, что семья, ячейка отчества, вот возьмите одну квартиру себе и и, и работайте. И там вот это вот, ни, ни бубу, ни жужу мне там вот... Ну вот, вот так вот. Вот в... разрекламировали, мне кажется, вообще в пух и прах. Но я еще долго могу об этом да. разговаривать. Но у нас уже подходит время. Надо сделать выводы. Какие будем выводы делать? Первое. Подписывайтесь на нас. Если это Apple подкасты, то ставьте нам 5 звезд. Обязательно комментируйте наш подкаст. Если это Яндекс Музыка, ставим сердечко. И когда мы в следующий раз выйдем, вы об этом узнаете первые... Если это любой другой подкаст-приемник, точно так же подписываемся, точно так же комментируем, mm-hmm. точно так же ставим оценки, либо лайкаем, мы наконец-то появились в YouTube, YouTube. обязательно. Я вас прошу, мои дорогие подписчики Даже если вы нас Слушать будете не в YouTube, Я вас прошу, зайдите, пожалуйста Подпишитесь на нас, наберем косарь Подписчиков, обязательно будем Выпускать видео-версию У нас есть телеграм-канал, который мы пытаемся Наконец-то расшевелить mm-hmm. И наши шевеления уже Наши начались в этом телеграм-канале Вступайте в него У нас есть инстаграм Инстаграм общий, а также инстаграм У каждого нашего ведущего.
1: Любите себя, живите дружно, зарабатывайте деньги, приезжайте к нам, приезжайте в любой трассовый поселок и получите все возможное просто, что вы можете получить от жизни.
0: Не стесняйтесь того, что деньги — это хорошо и их количество. Желательно, чтобы оно было больше. Любите друг друга, приезжайте жить на север, ну и мир вашему дому.